1: O Indicação é um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em Indicação no Facebook e Pod underline indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicação sem cedilha. E o espaço de comentários no nosso site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com Cinemação no Patreon e no apoia.se. Eu sou Lucas Albuquerque e eu acompanho o podcast do Indicação Beleza, beleza bem. Quer começar já? Cara, vamos explicar o que que tá acontecendo, né? Por que,
0: que a gente tá sozinho?
1: Vamos. <risos> pode <Posso> explicar? <risos>
0: então, hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Infelizmente, o Bruno não tá aqui com a gente. Teve acontecimentos de última hora que ele não pôde participar, mas tudo bem. O programa de hoje vai ser diferente porque a partir do ano que vem, a gente quer começar a discutir um filme só. Nós três discutirmos um filme. E hoje, a gente vai uhum. fazer um testezinho para ver se vocês gostam, pra ver se, se vocês curtem a ideia. E a gente vai começar com um filme que é um clássico dos anos 60. Não que ele seja um clássico, clássico ó oh, super aclamado, mas que ele foi muito bem visto, ele foi muito repercutido nos anos 60.
1: Antes da gente começar a efetivamente a falar do filme, eu acho que, assim, é importante pontuar que a gente tá propondo aqui pensar sobre novos formatos de programa. Sim, sim. Certo? Afinal de contas, o podcast chama Indicação e a gente tem que indicar um filme. Então, assim, essa é a, a raiz, ou a premissa básica do nosso programa aqui, do nosso podcast. A ideia, como o Ale falou, é a gente pegar um filme e aí a gente vai trazer aqui as nossas perspectivas sobre esse filme. Então, a gente tá começando a testar novos formatos de programa. Se você tiver alguma sugestão de formato de programa, de coisas que a gente poderia fazer, também manda pra gente aí, certo? Então, a gente tá com dois anos já de, de podcast. A gente já mudou o formato desde o começo se você escutar o primeiro programa lá já mudou bem, ó. inclusive a nossa dinâmica e, e o modo como a gente vem fazendo, mas por que não continuarmos mudando, sim. certo? Então assim, eu acho que a gente pode ir testando novos formatos e ver o que, que rola melhor ou de repente fazer um pouco de tudo também, sim, sim sempre lembrando que temos os outros podcasts da casa, sim. né? Então é bom sempre a gente destacar, temos aí o, o podcast Cinemação também do Rafa e do Dani, que é o o podcast mais antigo do site do Cinemação.com Tem o nosso podcast, tem o podcast das Matildas As Matildas, que é com a Iola com a Grécia E temos agora o Cinemação Drops Que também é outro podcast da casa Muito bem, feito esse parênteses Vamos para o começo da nossa conversa
0: Que é o filme Rebeldinho Indomado
1: O que você está fazendo Eu só um a while, Luke But you never stop listening to them clinking. Wish you'd stop being so good to me, Captain. Won't you ever talk that way to me? <laughs> Esse filme foi o Alê que indicou, sim, certo, Ale? Sim. Chegamos a um consenso. Eu, e... eu tive a ideia da gente começar com algum clássico, sim, sim, porém sim. não me veio nenhuma ideia na cabeça de clássico. Agora acho legal essa essa ideia de que foi você que indicou o filme e aí a gente vem aqui, eu venho aqui e a gente vai discutir esse filme, claro sem dar spoiler, como já é o padrão do nosso podcast, mas a gente veio aqui para discutir esse filme para eu também dar a minha perspectiva porque de repente as pessoas pessoas que escutam e se identificam com as suas dicas de filme, quando o cara me escuta falar, pode ser que ele tenha uma perspectiva diferente. Ou vice-versa também. Às vezes o cara pega mais as minhas dicas de filme e, sei lá, não, não assiste tanto as suas dicas, ou a do Bruno, sim, alguma sim, coisa sim. do tipo. E aí, agora eu falando também, né, é uma outra perspectiva sobre o mesmo filme. Sim. Então, a proposta é mais ou menos essa. Muito bem. O nome do filme, que nem você já falou, é o Rebelde Indomável e eu quero te fazer uma primeira pergunta, Diga. cara. Já que, é um, já que é um programa que não tem formato <risos> nenhum... <risos> <risos> então, então estamos aqui falando né? Vamos ver onde que isso vai dar e depois Os ouvintes aí falam pra gente o que, que eles acharam Tá, eu quero, eu quero fazer uma primeira Pergunta, o que que te fez lembrar Desse filme?
0: Cara, esse filme na verdade Eu já tava querendo Encaixar ele em algum, em algum Tema, em alguma indicação, em alguma Coisa, eu já tava esperando um momento Certo pra encaixar ele, que é um filme que eu gosto Bastante e no momento Que você falou, tava passando Na TV o primeiro Vingadores Da Marvel, na uhum. cena em que que o Hulk cai do helicóptero lá, da, da nave maluca lá, dos Vingadores, e que ele acorda é. dentro de um galpão, o Mark Ruffalo, ele acorda pelado e tem um guarda parado uhum. ali perto, no, no meio dos destroços e joga um monte de roupa pra ele. Aquele guarda faz parte desse filme. Não sei se você chegou a reconhecer. Caraca! Sim, e eu sabia que era Caraca. ele. Eu já sabia que era ele. <risos> e daí na hora que eu vi é. ele eu lembrei. É. Poxa vida, por que não, né? Se me veio a cabeça agora, se ele apareceu pra mim agora, agora é a chance. Uhum. Talvez eu
1: não encaixe ele em nenhum tá, outro. Beleza. E quando que foi a primeira vez? Porque a primeira vez que eu assisti esse filme foi Sim. agora. Hoje de <risos> manhã, certo? Hoje no começo da tarde. Mas quando, quando foi que você conheceu esse filme?
0: Cara, eu conheci esse filme com o meu pai faz, faz um bom tempo já. Fazem alguns anos aí. Eu acho que mais de cinco, mais de cinco anos. Aliás, mais de dez anos. Tá. Eu era adolescentezinho ainda. Tá. E na época eu já gostei dele. Tá, eu gostei da ah. premissa porque eu tinha acabado de assistir. Não tinha acabado. Acabado, né? Tinha assistido recentemente um filme que eu já indiquei aqui. E é o Banzé no Oeste. Que é uma comédia pastelão. Que em um certo momento tem uma cena de prisioneiros arrumando estrada de ferro. E nesse filme tem toda uma coisa dessa também. De prisioneiros arrumando estrada. E eu no momento eu relacionei. Uhum. E eu já me empolguei um tá. pouco
1: com o filme. Tá. Você lembra se quando vocês assistiram esse filme que você assistiu com seu pai? Se o seu pai já conhecia esse filme. E aí ele falou, ô, oh, vem aqui. E ele que te apresentou. Sim, meu pai e tal. já,
0: já conhecia esse filme. Ele assistiu esse filme ele era uhum. jovem, tava passando na TV E ele tinha colocado lá Ele tinha visto que ia passar, já tinha deixado no canal Quando começou, eu perguntei pra ele Que, ah, que tá. filme que era, ele falou, não, assiste aí Você vai gostar, é um filme que eu assisti quando eu era moleque E tudo mais, e daí eu sentei Pra assistir com ele e fiquei lá Bem,
1: beleza, vamos, vamos passar pro pessoal Aqui os, as informações sim, Do filme, sim. e aí conforme a gente vai, vai conversando depois Sobre a história, aí eu vou colocando Minha opinião e a gente vai discutindo também Beleza. E aí você vai comentando, porque eu acho que você conhece os caras melhores que eu, né? O diretor é o Stuart Rosenberg.
0: Esse filme foi um dos primeiros filmes que ele fez... Se eu não me engano Foi o terceiro longa dele Antes desse uhum. filme de longa Ele só tinha feito um filme pra TV Participação em direção de séries Mas o Stuart Rosenberg Isso. Ele foi o cara que dirigiu Terror em Amityville O primeiro Terror em Amityville Que é de, sei lá, quando 70, 80, Isso,
1: sei lá Isso, 79 é, então. é, que é uma, uma proposta Bem diferente desse filme Que a gente tem tá entrando agora sim. Aí temos como roteirista Don Pierce E Frank Pearson Não conheço nenhum dos dois
0: é, De nome eu não conheço Ah, Sim, nossa, Frank Pearson, ele dirigiu um dia de cão com a Pacino. Isso,
1: é. Tô vendo aqui agora também. Isso. É. Ele escreveu, né?
0: É, isso. Ele escreveu, ele fez roteiro. Ele, ele fez Paladino do Oeste também. Isso.
1: É, exatamente. Eu tô vendo aqui que essa galera, é uma galera que, que na época desse filme, então o filme foi lançado em 67, na época desse filme os caras já estavam adultos, já estavam rolando as carreiras, Sim. né? Eles não eram... Porque assim, apesar do Stuart Rosenberg ser o, esse, o terceiro longa dele, ele já tinha dirigido coisa na TV, ó, desde 1949. Uhum. Então, tipo, o cara já tava aí os seus quase 20 anos na estrada, né? Então, beleza. É, eu acho que é bom localizar isso porque, tipo, são, são caras que estavam em alta numa determinada época assim como hoje nós temos os diretores que também estão em alta e estão sendo cotados uhum. e tal, né? Bem, como protagonista temos o Paul Newman. Paul
0: Newman que é um cara fantástico, eu gosto muito
1: dele. O golpe de mestre
0: dele Sim. é espetacular. Ele fez Bud Cassidy. Pra quem assiste mais animação, ele fez o Doc Hudson no filme Carros, aquele carro velhinho que ensina o Lightning McQueen a fazer isso, drift isso. na Terra.
1: É, até porque ele já tá velho, né? O ele tá, véio, com né? <risos> ele tá com voz, com Inclusive, o Bunyum já morreu. É, ele morreu em 2008. É. E o filme Carros é, que ele participou foi em 2006. Sim. Mas esse filme que a gente indicou é o filme que ele tá Sim. novão, né? Inclusive, cara, ele parece muito com um ator que eu não tô me lembrando o nome, que é um ator que, que faz uns papéis meio coadjuvantes, assim. Eu lembro de ver uns filmes dele tipo Sessão da Tarde, puta. Eu queria tanto me lembrar desse cara, do nome desse Não cara. Sei, ele cara. é muito parecido. Porque o, o Paul Newman, nesse filme, ele é galãozão, né, cara? Sim,
0: ele é, ele é o bonitão da, da história. Ele
1: é o rostinho bonito sim, do sim. filme, né? Bem, temos também George Kennedy. Sim. Que participou de... Ele participou
0: de Chattanooga Choo Choo. <risos> é um filme velho. Mas enfim, ele é um, cara, é um cara que ficou bastante conhecido. Ele tem um rosto conhecido. Ele fez Corra que a Polícia Vem Aí. Corra
1: que a Polícia Vem Aí. Isso. Isso, isso. Isso, isso. isso exatamente. Corra que a Polícia Vem Aí. É, ele é um cara que tem um rosto conhecido, ele também faleceu, faleceu ano passado, em 2016, hum. aos 91 anos de idade. Também nesse filme aí, ele tá novão lá também, e ele faz tipo um ator coadjuvante, assim, junto com o Paul uhum. Newman. Tem mais alguém que você acha que a gente deve destacar aqui, Ale?
0: Cara, puta, praticamente todo mundo, mas, é... <risos> mas são nomes que participaram mais é. de filmes antigos, de gente que talvez o pessoal conheça, tem o Dennis Hopper, que ele participou de Velocidade Máxima, ele tá. participou de Apocalipse Now, Dennis Hopper faz um dos prisioneiros lá, um dos companheiros de, de cadeia. É o cara que todo mundo chama ele pra fazer aposta. É, ah, o, tá, é o rapazinho tá. que todo uhum. mundo chama quando vai fazer as apostas. Além do Dennis Sim. Hopper, o cara que eu falei, que aparece no, no Vingadores, que é o Harry Dean Stanton, ele faz o Tramp, tá. não é o nome dele, todos eles lá no filme se conhecem por apelidos. Ele participou de é. Alien, o oitavo Sim. passageiro, ele participou de A Espera de um Milagre, Vingadores, como eu falei. Ele é, ele é um rosto bastante Bastante conhecido, principalmente agora, depois de velho, que ele tem feito bastante coisa.
1: É, é isso que eu ia falar. Agora, depois de velho, ele parece estar mais conhecido é, do que quando ele, ele era ele tá aparecendo mais novo, muito mais. Porque eu nem tinha reconhecido ele.
0: É, não. Ele tá participando de Twin Peaks, cara. E é uma série que tá fazendo
1: as opções. É, então. De olha aí. Sim, sim. Tá, vamos, vamos pra história do negócio. Porque, assim, vai ser difícil a gente <risos> conversar sobre o filme sem dar o spoiler, né? Sim. Mas, assim, eu confesso pra você que não é dos meus filmes favoritos. Sim, não, tá? sem problema nenhum, nem eu esperava que se tornasse. Já vamos nos isso. Então, beleza. Aí, algumas coisas no filme me incomodam um pouco. Mas a gente vai conversando sobre isso. Primeiro, eu quero destacar o seguinte. E aí, se você conseguir colocar esse efeito sonoro, eu agradeceria muito. Porque é nesse filme que tem a fala sim. do início da música Civil War do Guns N' Roses. Sim. Sim. <risos> Na hora que eu vi o cara falando, eu falei, rapaz, o é que é isso daí, é que música é isso E aí eu fiquei encanado, cara E aí eu fui procurar nas músicas, primeiro eu achei que era uma música do Metallica Eu falei, não, não é E aí é a música do Guns N' Roses, Civil War Que é essa aqui O que nós temos aqui é a falha de comunicar Alguns homens você só não pode chegar Então você consegue o que nós tivemos aqui na semana Que é o que ele quer enfim, então isso é legal. E esse é o lado legal de você assistir filmes clássicos ou filmes, né, que tiveram uma certa repercussão, porque você vai entendendo algumas referências que as pessoas usam hoje ou que usaram durante algum tempo e você nunca soube de onde era. Uhum. Como eu já falei até, né, por exemplo, quando eu indiquei o, o profissional, que é lá o, o Gary Oldman falando Everyone! Né? <risos> que ela é uma outra referência que tem muita gente que já já viu o meme, mas nunca, não sabia de qual filme vinha. Enfim, então é legal a gente ir descobrindo essas coisas. O filme começa com o Paul Newman, que interpreta o Luke, e ele está arrancando parquímetros. <risos> certo? Ele tá no meio da rua, sei lá como que chama aquela Eu ferramenta que ele ideia. usa, mas uma ferramenta que você prende ao redor do, de um cano, e aí você gira ela, e ela vai cortando o cano. E o cara tá arrancando parquímetros no meio da rua, no meio da noite, certo? Aí <risos> chega um carro de polícia. Ele dá um sorrisinho, que é um sorrisinho clássico dele do filme, que ele dá ao longo do filme inteiro. Sim. E prendem o cara. Ele vai pra uma penitenciária, que é aquelas penitenciárias, é, sei lá, tipo do interior dos sou Estados Unidos. dos Estados né? Unidos. Que não é aquela penitenciária de, de concreto, né? E tal, e guaritas e tal. Tipo, é como se fosse um sítio, sei é. lá. Tem lá os caseiros, que são <risos> os guardas que moram lá, né? Tem o senhor lá do sítio, que é o guarda, o xerife, sei lá o porque lá, o cara responsável, a autoridade máxima lá do local. E os presos basicamente vivem para trabalhar. Eles levantam, vão trabalhar, depois voltam, comem, dormem, acordam, levantam, vão trabalhar. E é isso assim. E não tem muito esse papo de direitos humanos, né, de Sim, isso que eu ia falar. É, não, os caras vão passar mal, não, né, não pode trabalhar eu mais. É bastante do que análogo
0: à escravidão. É uma casa de fazenda praticamente. Eles dormem num espaço separado, eles têm que pedir permissão para tudo, eles têm que ver se pode fazer Qualquer coisa que eles queiram fazer. Se não fizer o que é mandado, eles apanham. Eles ficam é, acorrentados. Eles ficam em solitária. Enfim, é, é algo bastante análogo à escravidão. O que não é esquisito é, de se é. ver no sul dos Estados Unidos. Até hoje em dia. É, é. Então, sim. isso eu acho que já é um é. paralelo legal que o filme traz.
1: Então, é, é legal. Esse é um bom ponto mesmo. Até porque realmente incomoda, sim, sim. né? Assim, eu acredito que essa tenha sido uma intenção do do diretor, na época, de mostrar por exemplo, o cara tá trabalhando ele quer colocar o óculos dele, porque ele não enxerga, ele tem que avisar, ó oh, policial, tô colocando óculos, hein aí o policial autoriza e ele coloca o óculos ó oh, policial, tô tirando, óculos, tô tirando Eu o óculos, hein tô tirando o boné, tô tirando a camisa óculos. porque tá quente, tô tirando o boné tipo, é, tem que pedir autorização é, é, pra tudo exatamente, pedir autorização pra tudo e isso assim, isso é uma coisa que é bem feita no filme porque é, isso não se perde ao longo da Sim. história, né, isso é presente do início ao final Sim. da a trama. isso continua lá como uma, uma regra estática. Como se aquele lugar nunca fosse uhum. mudar, né? Então isso é, é interessante também. Bem, o que que acontece? O Paul Newman, ele chega lá e junto com os outros caras que foram presos naquela noite também. E o cara lá, que é o dono lá do, do sítio lá, ele recebe o novos presos e ele vai perguntando pra cada um ali, vai trazendo a ficha de cada um de por que que eles foram detidos naquela noite e já com a sentença posta, uhum. né? E aí isso, foi inclusive uma coisa que eu comentei com a Lívia, que assim, né, o Paul Newman, ele chega lá e ele tá nessa linha, e aí já começa com aqueles negócios que, ah, você tem que falar senhor, tem que chamar de chefe, não sei o que lá, você não pode falar a qualquer momento, ficar quieto aí na tua, tal, já começa um, um ambiente de repressão, assim, e cara, o Paul Newman, ele por ter arrancado sei lá, 10 parquímetros <risos> lá, o cara pega dois Sim. anos de, de, de prisão, caraca, Que absurdo! <risos> Tipo, é dois anos de cadeia, cara. Não tem conversa, não, meu. Então, assim, é. né? Eu, eu achei até um pouco exagerado aí. Então, mas se você,
0: se você acompanhou mais ou menos, a sentença é absolutamente arbitrária. Porque não passou é, por um processo é legal. Eles foram presos e eles foram levados direto pra cadeia. Não tem um processo legal.
1: É, isso.
0: Tanto que o Paul Newman tá com a mesma não, roupa. Ele ainda polícia, não trocou de é, roupa. Ele não tá com roupa isso. de prisioneiro. Então, até aquele momento, ele não era prisioneiro. É. Quem passou a sentença é o executor, uhum. que é o carcereiro. Então, tipo, é, é algo assim bastante... É, é.
1: Exatamente. O cara desce da viatura da polícia já pra, pra cadeia, né? É,
0: não tem, não, não tem processo legal, não tem denúncia, não tem
1: nada. É. E aí, qual que é o lance, né? Você, como espectador, vai acompanhando o desenvolver dessa história, que é ele chegando na penitenciária, você começa a entender qual que é a rotina da penitenciária, né? E o filme realmente ele é montado de uma forma justamente pra mostrar que é uma rotina monótona, Sim. né? Que, assim, é uma rotina que todo dia é a mesma coisa. O cara, o cara vai passando lá todas as, as normas e as regras lá, né? Então, assim, ó, se tem dois sinais pra dormir. O primeiro sinal, todo mundo tem que deitar na cama. O segundo sinal, as luzes são apagadas. Se quando as luzes forem apagadas, você não estiver na sua cama, você vai ser punido e você vai lá pro, Sim. pra cela lá de isolamento. Tem posição lá, certa que... pra fumar então, na assim, cama.
0: Você então... não pode fumar de lado, você tem que fumar isso. deitado de barriga pra cima com as pernas esticadas, você não pode inverter a ordem dos é, lençóis é. Tipo, e tudo isso é passível de punição é tudo isso é passível de solitária. Isso,
1: tudo. E aí, enfim no dia seguinte já, quando vira e tal o Paul Newman, enfim, e os, os caras que chegaram junto com ele, já vão trabalhar. E aí é trabalho de cortar Sim. mato, né? O nego fica lá balançando uma foice lá, fica cortando mato o dia inteiro, depois volta e, e enfim, continua preso e aí come, toma banho, não sei o que lá, da hora de dormir e tal. E o filme vai se construindo em cima disso e você vai começando a entender as relações que vão sendo construídas entre o, o Paul Newman e os outros caras que já estavam ali presos ou que chegaram junto com ele. Agora, ele tem uma posição que é um tanto contestadora, uhum. certo? É. Porque assim, ele é um cara que ele, ele fica na dele, mas ele é um ex-veterano de guerra, que ganhou algumas medalhas e tal. Então ele chega com, pelo menos eu percebi um pouco isso, que ele chega com um ar de que ele se garante, sabe? Ele não tá, é, sei lá, massacrado ou ele abatido por ter sido preso. Ele tá meio de boa, assim, ele tá quieto é, dele, né?
0: A interpretação que eu faço não é nem tanto que ele se garante, é que ele não está nem aí. Tipo, Tá, ele é. chega lá, ele é preso, daí ele recebe um monte de ordem enquanto tá todo mundo falando quais são as normas lá do lugar. Ele tá olhando com aquela cara de tipo, tá mano, beleza, e aí? Qualquer coisa, foda-se, tá ligado? E daí ele vai trabalhar, uhum. todo mundo falando pra ele ô, oh, pega leve, senão você vai ficar cansado ou enfim, coisas do tipo. E ele tá lá tipo, mano, relaxa, eu faço a minha, você faz a sua, foda-se, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém. Então, assim, pode, pode dar essa interpretação uhum. de que tipo, relaxa, eu me garanto, eu faço a minha, mas a interpretação que eu dou é que tipo, é. ele não tá nem aí pra nada, ele tá pouco se fudendo ele tá, tanto que só voltando na, no começo do filme ele tá cortando a cabeça dos parquímetros, porque ele tá cortando a cabeça dos parquímetros, hum. ele não tá tentando roubar o dinheiro, ele tá ali simplesmente só é, cortando, não, não, é, ele é. não quer saber de nada, ele tá só cortando o negócio, uhum. e quando os policiais param ele, Sim. ele fala, eu tô cortando a cabeça dos parquímetros, e dá uma risadinha tipo, eu tô me divertindo <risos> é, eu tô fazendo nada, é isso então a interpretação que eu faço dele isso. é isso, dele tá tipo,
1: foda-se. É. Assim. Então, eu senti um pouco de falta no filme, Ale, de um pouco mais de construção disso, sabe? Esse jeito dele que você tava falando agora. Não sei também como isso se encaixaria no roteiro, mas. Não sei, me pareceu meio artificial, sabe? Meio superficial com a trama, com o que tava sendo exposto ali. Contexto? Isso, um pouco de contexto, porque eu entendo o recorte da história que eles fizeram. Mas assim, ficou me parecendo um pouco artificial, sabe? Um pouco superficial, assim. Porque, por exemplo, tem aquela conversa que ele tem com a uhum. mãe dele, certo? Sim. Lá em determinado momento. E aí, não sei, eu, eu, eu senti um pouco que aquela conversa, ela... Não sei, me pareceu. Pareceu um pouco descontextualizada, sabe? E depois daquela conversa, o filme, a, a postura sim. dele muda, sim, sim. né? A postura dele muda completamente, assim. Ele tava no começo, na primeira parte, ele tava de um jeito, depois na segunda parte ele, ele fica de outro jeito, que a gente não pode falar muito, porque senão a gente vai dar spoiler. Mas, <risos> por exemplo, só pra citar uma outra cena que eu acho que ilustra mais ou menos isso que eu tô falando também. Por exemplo, tem uma hora que eles estão lá cortando mato e aparece uma moça lá lavando o carro, uhum, sim. certo? Que um dos, dos detentos lá chama ela sim, de sim. Lucy. Lila. Também me pareceu outra cena meio desconexa, sacou? Tipo, é uma cena que não contribui em nada pro, pra trama do filme, é uma cena de, sei lá, uns 5, 10 minutos, que tá ali pra, tipo, mostrar o corpo <risos> daquela mulher e, e, sei lá, tentar dar uma sexualizada no negócio, porque até o diálogo dos caras é um diálogo de, nossa, olha como ela é bonita, nossa, 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 e não, não avança, entendeu? Eu achei que... E, e assim, a mulher aparece aquela cena, depois Sim. ela some, ninguém mais fala dela. Então assim, tiveram algumas coisas nesse sentido do filme que me incomodaram um pouco. Essa falta de contexto de algumas cenas ou talvez entender um pouco melhor as motivações daquele cara, o laço que ele tinha com a mãe pra gente entender por que, que ele dá essa mudança tão grande da primeira pra segunda parte, uhum. sabe? Não sei, fiquei um pouco com essas impressões. Queria que você comentasse então o que você acha. Então,
0: pra mim, pro, pro meu gosto, caiu muito bem essa coisa de não contextualizar muita coisa dele. Porque eu acho que faz parte do personagem dele, faz parte da situação. Toda do filme dele ser um cara misterioso de que ninguém sabe a história. Sabem que ele ganhou sei lá algumas medalhas em alguma operação militar que nem ninguém sabe qual é porque não é falado também. Só fala que ele ganhou algumas medalhas. Tá. Então toda a coisa dele, toda a, o personagem dele, o que ele constrói, o que ele passa, é essa coisa meio desprendida, cai um pouco no que eu falei antes. Uhum dele tá um pouco foda-se pra tudo eu acho que não contextualizar, de mostrar lá a coisa, a conversa com a mãe dele, que também é uma conversa super esquisita que não leva nada a lugar nenhum é, é assim. eu acho que isso serve pra mostrar, tipo, ó oh, é um cara aí qualquer, que a gente não conhece a história. E vai cair no meu argumento, provavelmente, mais pra frente. Hum. Isso serve pro filme. Pra minha visão, pra minha interpretação, é, isso serve muito bem pro filme. Tá. Enfim, eu acho que a gente, como da nossa discussão, vai levar pro que eu quero falar, se não levar, também eu comento depois. Então, tá. pra mim, tá. funciona. A, realmente, é. a cena da, é. da menina, uhum. da Lucil, pra mim, aquilo foi absolutamente desnecessário. Eu acho que aquilo, pra mim, serviu mais como sexualização da, da moça lá, porque, enfim. É, Sim, tá... pra Pra época totalmente, sei lá, né? -época, <risos> totalmente mas é, eu não vi tanto a, a coisa dessa sexualização porque eu não me prendi a ela, eu me prendi na interação entre os detentos.
1: Uhum, eu tá, tava tá.
0: vendo mais aquilo como poxa vida, aqueles caras estão presos há algum tempo. Toda a conversa, toda a cena tava me levando a crer que aquilo era algo recorrente. Então hum. toda vez que. porque era a função deles, limpar mato da beira da estrada. Então Isso. toda vez é. que eles é. estavam uhum. passando por aquele ponto, a moça sabia e ela ia lá na frente pra instigar um pouco eles ali, dar uma seduzida, dar uma tentada neles. E que pra eles uhum. era algo muito uhum. mais importante do que pro Luke. Tanto que o Luke, ele olha, mas não se abala tanto. Abala muito mais os outros é. do que o nosso personagem principal. É. Mas realmente, é uma cena absolutamente desnecessária. Podia é. ser completamente é. outra coisa qualquer que fosse recorrer
1: Uhum. É, mas assim, é, é realmente isso, assim. Eu acho que isso talvez tenha sido uma, sei lá, uma iniciativa do roteiro. E, e cara, e se foi mesmo, aí eu, eu entendo e até tiro o meu chapéu, assim. Uhum. <risos> Porque, assim, realmente, o filme, ele... Não só essa cena da mulher, mas tem sim. outras cenas, tipo... É, do desafio lá dele comer sim, os ovos, sim. ou de outras situações, que são cenas meio desconexas, que são cenas que de nada pra lugar uhum. nenhum e surgem, de, assim, de um, de um acaso absolutamente aleatório. Sim. Então, assim, eu fiquei mais com essa impressão, quando eu terminei de ver o filme, né, eu fiquei mais com essa impressão de que, tá, é um, é um cotidiano que os caras quiseram uhum. apresentar, que de certa forma passa essa sensação de que é um cotidiano sem sentido uhum. algum, né, porque, porra, os caras ficam cortando mato de beira de estrada, cara, assim, daqui uma semana, quando os caras terminarem o final da estrada, eles têm que voltar pro começo, então, assim, é um trabalho que não vai uhum nunca, né? E assim, tá todo mundo ali meio matando o tempo, né? Tem até uma hora que um guarda fala pra ele lá, fala viu, eu tô aqui há 20 sim, anos, sim. cara. E assim, ele tá encostado na cerca lá, tipo, ah, sabe, a vida é essa aí, <risos> eu venho, eu saio também, eu sou guarda, aí eu fico aqui olhando vocês, aí a gente toma sol, a gente vai embora. Meio uma, uma posição meio fatalista, assim, das coisas, né? De que as coisas são assim, só e pronto. Uhum. Enfim. Então eu fiquei um pouco com essa impressão. Tanto que quando eu tava assistindo o filme, eu, eu fiquei muito atento, né? Uma coisa que me chama a atenção, o modo como a câmera se move, né os enquadramentos que o provavelmente o diretor de fotografia é, contribuiu ali pra fazer e tal. Porque assim, é, também tem isso, né? Esse filme é de 67 e é comum nessa época a gente ver filmes com câmeras mais paradas, sim. né? Com alguns closes mais... É, alguns closes bem específicos, assim. Muitas cenas sem trilha sim, sonora, sim. que é só o som do ambiente mesmo, dos caras andando e tal. Então é um estilo de filme também, que estava sendo produzido ali na década de 60 e 70, uhum. né?
0: Uma outra coisa que eu acho legal, e daí eu quero perguntar pra você, o que que você sentiu do personagem? Não o que você interpretou dele, o que que você uhum. sentiu, qual que era a função dele? Porque tudo bem, a gente tem toda essa contextualização dos anos 60, tá. que as câmeras e tudo mais, a forma de contar a história, e também tem a, a óbvio, a interpretação e a vontade do diretor de passar uma história que nós dois razoavelmente concordamos que não leva nada a lugar nenhum é, simplesmente tá demonstrando o cotidiano hum. ali de uma cadeia até a chegada do Luke hum. a gente tem um cotidiano e depois do Luke tem outro enfim eu, o que que você achou do Luke? Qual que é a função dele para a história?
1: Cara eu senti que ele entrou para abalar a história sabe? para pra provocar, uhum. pra mudar alguma coisa que tava ali. Ele é um, no final das contas, ele é um provocador, uhum. né? Assim, sei lá, vou, vou até tentar fazer uma analogia aqui. Ele seria a pedra que você joga num lago que tá calmo, sabe? Sim. Que é um cara que cai ali e, ele, e a presença dele acaba repercutindo uma série de coisas. Então foi essa sensação que eu tive do personagem, que ele era um provocador ali na história. E aí se a gente falar do personagem em si, da história dele, e tal, aí a, a sensação que me dá e que eu acho que tá alinhada com essa função dele na trama, é que, não sei se porque ele tinha ido pra guerra, ele até fala isso com a mãe dele, né? Assim, eu senti que o personagem em si é um personagem que não tinha muita ambição na vida de fazer alguma coisa, entendeu? Que era um cara que talvez por conta da guerra e ele, sei lá, se ele passou algum trauma lá, alguma coisa do tipo, ele se sentia perdido, meio sem um Sim. norte, assim, meio fora dos trilhos. Então, quando eu olho o personagem... E eu acho que isso tá muito alinhado com esse papel que ele uhum. assume na trama. Mas a impressão que eu fiquei da história do personagem é, é mais ou menos isso, assim. Que ele meio que não tinha nada a perder, Sim, sabe? Sim, entendo.
0: É, é eu, eu sinto um pouco disso também. Mas eu vejo ele, ele um pouco mais complexo do que só a, a pedra que cai no lago.
1: Então vamos lá, vamos, vamos encaminhando para para conclusão do filme e aí você já vai trazendo então essa análise que você falou que, sim, que sim, queria trazer. Beleza.
0: Ele realmente vem como alguém para instigar, para perturbar, para provocar alguma coisa, mas eu vejo que num primeiro momento assim que ele chega e que ele começa a ter todas as suas atitudes de enfrentar os carcereiros, os chefes, não, não enfrentar como bater de frente, mas de fato lá com eles e fazer piadinhas e ser um cara todo diferentão até a coisa da, da aposta dos 50 ovos e coisas do tipo, toda uhum. essa coisa dele vai criando vai colocando ele, posicionando ele como um herói pros outros, tanto que todo mundo passa a admirá-lo, isso tanto que tem aquela cena uhum. em que ele e o outro cara lá, o cara que tava na pilha de areia com ele estão fazendo um negócio super rápido e daí de repente todo mundo começa a seguir uhum e uhum. eles, e tudo mais, e todo mundo se vê livre do trabalho duas horas antes, e eles estão lá, todo mundo rindo, e é, o Luke mandou bem, todo mundo foi na dele, e beleza. Só que a partir de um certo momento no filme, tudo isso muda. Ele se vê, ele se percebe isso. nessa posição de herói, que todo mundo está olhando para mim como alguém a quem admirar qualquer motivo, muito alinhado com o que uhum. eu falei antes. Ele olha e fala quer saber, foda-se, cansei. E ele resolve que ele vai mudar essa parte dele, essa participação dele na história. E daí ele passa a ser um anti-herói beirando ali a vilania. Mas toda a coisa dele é, se mantém desde o começo. Porque, por exemplo, é numa das... Eu acho que é na primeira sexta-feira, porque nas sextas-feiras eles têm o dia de folga, se eu não me engano. Daí eles podem fazer o que eles quiserem, inclusive se tiver alguma rixa com outro detento é pra brigar nas sextas-feiras daí ele tem uma primeira briga uhum. que ele não dá o braço a torcer ele não tem como ganhar, ele já apanhou ele tá tipo cambaleando já ele tá apanhando e caindo toda hora mas ele não fica deitado, ele não cai no chão, ele toda hora se levanta ele não consegue acertar um soco ele não consegue ficar em pé direito, mas ele continua se levantando e tudo isso ajuda isso. a formar o personagem dele, o caráter dele que ele carrega como herói e depois como anti-herói que é o cara que eu tô pouco me fudendo para qualquer coisa e eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que eu quero fazer enquanto eu achar que eu devo fazer isso. E, e isso encaminha isso. pro final do filme, que eu não sei o que você achou do final do filme, mas o final para uhum. mim é a única forma como ele poderia terminar.
1: Uhum. E, Sim, e assim ele
0: acaba levando junto com ele o cara que era o que se tornou o maior fã dele que foi envolvido ao acaso na, nos momentos finais do filme ali.
1: Que foi o primeiro, foi o cara que é, foi o, o cara que deu a. Ele, surra né, nele ele, lá, nessa cena que eu dele, falei Que tal. ele não
0: cai É o cara que tava o tempo todo no começo Desfazendo do Luke E a partir de certo momento ele vai crescendo A, a empatia com o Luke E ele passa a ser o protetor do Luke E tudo mais Então Isso. o personagem do Luke uhum. pra mim Tá ali pra mostrar Um pouco da vontade humana Porque o Luke faz só o que ele quer Ele aceita certas coisas Mas no final das contas ele tá fazendo uhum. o que ele quer ali E também pra mostrar Aqui, aqui. Aquela situação ali não será mudada, porque todos os outros detentos que estavam ali falavam de várias coisas, de sair e de ir embora, mas eles eram apenas seguidores, entre aspas. Eles não tinham vontades próprias, eles simplesmente faziam o que, no caso, o herói deles estava mostrando o caminho pra eles,
1: Game. Então, eu acho que é uma boa análise, é uma boa análise, eu concordo com você. No final das contas, cara, assim, pra, pra concluir aqui a minha ideia bem, é o seguinte. Eu acho que é um, um filme que vale a pena ser assistido. É um filme que ele traz uma boa trama, principalmente quem tá disposto a conhecer filmes mais clássicos, a, a fazer essa é, sustentação do cinema, sabe? De, de, de realmente se, se propor a, tipo, não, eu quero saber um pouco mais sobre o cinema, sobre a história do cinema, quero ter acesso a novas produções e tal. Acho que vale a pena, mas também sei que não é o tipo de filme que agrada todo mundo. Me agradou médio, médio. Apesar da proposta <risos> ser boa, me incomodou um pouco o formato do filme, né? Então, Sim. tempo de cena, corte, Sim. algumas dessas coisas, isso me incomodou um pouco. E não é por uma questão do filme ser mais antigo, porque, por exemplo, eu sou fã dos filmes do Hitchcock e são filmes que foram lançados na década de 50, também 60 uhum. e tal. Então, talvez seja um pouco da linguagem do diretor, nesse caso. Sim. Não me agradou muito, mas eu, eu compreendo que é um filme que vale a pena ser visto. Queria fazer um exercício contigo aqui. Nota eu. de 0 a 10. Puta Quanto que pariu,
0: velho. Não faz isso comigo.
1: Não, agora. Vai. Eu não assim. sei da nota.
0: <risos> Sem combinar.
1: <risos> <risos> Sem combinar. Ai, nota de 0 a 10.
0: Cara, assim, eu realmente não sei da nota pra filme. Eu não, eu não consigo. Mas eu, eu vou com a nota que tá no IMDB, cara. Eu vou de 8.2.
1: É. 8.2. Tá, oito.
0: É, eu, é, tá. eu acho que é um bom valor. É porque nota tá. pra mim é um negócio totalmente arbitrário, porque eu assisto filme de nota 3 e eu adoro. Sim, sim. Eu assisto filme de nota 10 e eu acho horrível.
1: Não, mas é arbitrário mesmo. E, eu, é, e essa então... é a proposta ser arbitrário agora. <risos> <risos> então, a, a minha nota pra esse filme, eu também não tenho uma nota então exata, eu, Então eu assim... vou mudar. Então, é. já
0: que é arbitrário, eu não quero de 0 a 10. Eu quero é. de 7 a
1: 35. Tá bom, de 7 a 35, tá. Que nota que você dá? De 7 a 35.
0: Cara, eu dou um 23 sólido.
1: Porra, de 7 a 35, você dá 23? É, eu peguei um número totalmente aleatório. Que que... É, foi certo, percebendo. Porque já tá mais perto do 5 do que do 8 que você tinha dado. Então, <risos> tô indo pra arbitrariedade, cara. Tá. A nota que eu dou de 7 a 35 seria uma nota. 17. <risos> 17? 17, 17. Dou uma nota Tá, 17. não,
0: justo. Justo, é? tudo bem. É, é, tudo é, bem. é
1: isso. <risos> Gente, foi isso. É isso. <risos> legal. Fizemos aqui o nosso primeiro teste. Próxima eu vez o Bruno, Bruno estará conosco. Também gostei. Sim, sim. Também gostei. Eu gostei, meu... eu gostei.
0: Porque eu gosto dessa é. coisa de discutir mais profundamente um filme só. É. E não se enganem, se a gente seguir com esse formato pra frente, a gente vai fazer um filme de cada um. Isso. E todos os filmes não serão meus. Então podem ficar exatamente. É, é, não serão exatamente. só filmes velhos, não serão só filmes esquisitos.
1: Inclusive, e, e, então, inclusive, isso que é legal, porque daí, como cada um de nós tem um perfil diferente, conforme a gente for indicando os filmes, tipo, você assistir os meus filmes ou os filmes do Bruno, também é uma outra pegada. Então, sim, a ideia sim. é essa. Mas, se você ficou até agora, até o final aqui do programa com a gente, deixa um comentário, manda um e-mail e, e diz o que você achou desse formato, certo? Vamos sim. trocar uma ideia e vamos fazer um teste aí, meu. De repente, um sim. formato novo pra gente fazer de vez em quando aqui no podcast. É,
0: yeah. vai ficar legal. Eu gostei, eu gostei bastante.
1: Eu também gostei. Então, fechou, é isso. E até semana que vem, valeu.